0: Gülen, 4 hafta sonra etkinliğimiz var. Gelsene. Etkinlik mi? Aynen, şirket etkinliği. Haberin yok muydu? Yoktu benim. Ya Herkese duyurduk diye şey yaptık ama neyse boş ver, gel Çok eğlenirsin. Aynen anladım. Mükemmel, şirket için herkes birbirine kaynaşacak. Çok güzel bir etkinlik olacak. Anladım. Ya benim neden etkinlik düzenlemeyle ilgili aslında haberim olmadığı için şey yaptım da? Ya. Gerek yok ki. Ben yaptım. Bütün organizasyonu ben yaptım. Ee, ama işte benim haberim olsaydı ben de bu nasıl olabileceğiyle ilgili yani açıkçası fikir vermek isterim. hiç gerek yok Ben ya. yani geçen sene de yaptım, onların öyledim de ben yaptım. Mükemmel yapıyorum zaten. Ben hiç gerek yok. Sen Eylane'ye bak sen, sen rahat ol. Ama işte Mahmetcim benim biliyorsun bu şeyle ilgili bayağı bir tecrübem var yani bu e, organizasyon düzenleme konusunda. Ve birçok şirkette yaptım. Tamam da sen birçok şirkette yaptın. Bizim şirketin kıyısını ne bilmiyorsun sen? Yani bizim şirket çok mi? ayrı, diğerlerinden başka Ama birçok şirkette yaptığım için ben daha çok aslında senden e, bir tecrübem var. O yüzden gelip böyle bir hani hiç fikrimin sorulmaması gerçekten... Ya sen e, eğlen... Bence hoş değil, ayrıca olması gereken de bu değil yani. Burada yeni bir hani yönetici var, o yöneticiye hiç sorulmadan böyle bir şeyin yapılması. Kim bu kararı aldı? Ben aldım. Ben aldım derken? Yani senin düzenlemene bir şirket için kim karar veriyor? Bütün seneler ben düzenledim ve bütün arkadaşlarım memnun kaldılar. Böyle bir evet, de hep kanlılar. Belki sizin standartlarınız düşük, Yani belki daha yüksek standartlar var. Belki yaşamadıkları için bilmiyorlar. Sen bize düşük standart mı mevcut açıyorsun, şirket çalışanlarına, şirket arkadaşlarına. Evet. Şu an bence bu konuyu konuşmayalım. Gelmez en iyi ee, sen tamam. sinirlisin. Bence şu an bu konuyu konuşmayalım. Ama ben seni davet etmedim ya. Etkinliğinizi daha... Yok, ee, böyle şeyler iş ortamına uygun değil. Sen yani çok duygusal davranıyorsun. Duygusal davranmak e, şirketlerde e, doğru bir yaklaşım değil. Bak, Lütfen olarak medeni medeni olarak şeyimize devam edelim. Olur mu bundan sonra? Sen etkinliği düzenlemelerin diye küsüyorsun. Ee, ben küsmüyorum. Ben duygusal olan değilim. Sensin şu anda duygusal olan. Ha, Ve bu hiç hoş değil. Bütün suçlarında. <gülüyor> Suç da sende, duygusal <gülüyor> olacağız. <gülüyor> Merhaba, ben Gülen. Sakın duygusal olma, duygusallarını da gösterme videosuyla karşınızdayım. Şimdi Muhammed'le biz didiştik, durduk. işte. kim daha haklı, kim daha çok biliyor, kim daha tecrübeli falan diye. Bir sürü zamanda hayatımızda da bunu yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bu video, biz acaba bunu neden yapıyoruz? Ne neler yaptığımızı anlarsak acaba hayatımızı büyütmek için yerine daha sağlıklı yöntemler bulabilir miyim sizlerine? İçinizdeki çocuk kavramıyla ve çalışmalığıyla baya bir zamandır ilgileniyorum ben. Çünkü seanslarda da yani hem kendim konuştuk alırken hem kendim konuştuk yaparken ya da eğitimlerde içinizdeki çocuğun tezahürleri yani onun farklı durumları, halet ve ruhiyeleri çıkıyor. Bazen içinde konuşan ses baya böyle öfkeli bir çocuk sesiyle çıkıyor. Bazen öyle korkulu, öyle kopuk, böyle sırtını dönmüş bir çocuk olarak karşıma bir ses çıkıyor. Ve giderek daha çok anlıyorum ki o içimizdeki çocuk kalmış parça korktukça, üzüldükçe, kendini korumaya aldıkça benim hayatım da o çocuğun aslında etrafında dönüyor. Ben ne kadar istemesem, ben ne kadar o içimdeki çocuğu duymamaya çalışsam, onu bastırmaya çalışsam da. Şimdi peki niye böyle? Ben 45 yaşındayım ve 45 yaşındaki bir insan içinde bu kadar çocuk kalmış seslerin olması normal mi? Hepimiz, yani en iyi çocukluk geçirdim diyen bile farklı farklı travmalar geçirdi. Ve o travmaların çoğu, o içimizdeki çocuğu belli bir seviyede belli inançlar geliştirmesine yol açtı. Bunlardan bir tanesi de duygularımı ifade etmek benim için güvenli değildir. Için. Bazımız üzüntüsünü gösterdiğinde ailesi tarafından, üzülme, niye üzülüyorsun, hadi neşelenelim diye o üzüntü duygusunu yaşamaya müsaade etmedi ailemiz. Bazılarımız için öfkenin kabulü yoktu ailede. Hele ki ebeveyne öfkelendiğimizde onu bastırmayı daha çok çok küçük yaşta öğrendik. Ebeveynlerimize öfkelenmek bizim için hiç güvenli değildi. Bu kadar duygularımız bastırıldığında çocukken, içimizde de aslında o küçük çocuk parçam şunu öğrendi. Duygularımı söylemek benim için güvenli değil. Şimdi içinizdeki çocuğun farklı hali, terohileri, tezahürleri varsa, içinizdeki aslında ebeveyninin de farklı tezahürleri, farklı yapıları var. Eğer biz içinizdeki eleştiren, yani bu çocuğu olduğu gibi kabul etmeyen parçayla bu çocukla iletişim kuruyorsak, Orada her zaman bir çatışma oluyor ve varsayaniyoruz ki ebeveyn olan parça kazanıyor. Halbuki her zaman çocuk olan parça kazanıyor. Ama maalesef bu parça görünürdeki baskın parça. Biz bunun sesini dinliyoruz ama ne oluyor biliyor musunuz? O çocuk mesela korunmak istediğinde kendini öyle kapatıyor ki gidiyor karşıdakiyle ben aslında böyle hissediyorum şeklinde bir iş kuramıyor. İki insanın İçindeki çocuk aslında ilişki kuruyor. Benim demin muameke yaptığım gibi. Bazen öfkeli çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar. Bazen korku çocuklar birbirleriyle konuşuyorlar. Küsüyorlar. Neden? Çünkü içeride gelişkin parça olayın aslında bu çocuğu rahatlatarak yönetimini ele almadığı için. Şimdi, iş hayatında duyguların yeri yok. Aslında duygusal olan kararlar vermemeliyiz falan dediğimizde biz böyle bilmiş bilmiş konuşuyoruz ve içten belki yetişkin bir parça konuşuyor gibi görünüyor ama bu içerideki çocuk konuşuyor ve onu da gayet güzel rastlarımıza ediyor. Esas duygu diliyle konuştuğumuzda karşımızdakiyle bağlantı kurabildiğiniz ve esas iş hayatındaki verimliliğin, yaratıcılığın, huzurun geldiğiyle ilgili bir sürü kaynak var. Biz ama bunları biraz böyle görmeyi reddediyoruz ki İçinizdeki çocuk o koruma alanında kalsın diye. O yüzden size bu çocuk konseptini anlatmak istedim. Ne yapacağız? Bu çocuğa ebeveynlik yapacağız. Çocuğa diyeceğiz ki ya anlıyorum, korkuyorsun ama merak etme. Ben şu anda 5 yaşındaki gülen değilim. Ben 45 yaşındaki gülenim. Seni koruyabilirim. Karşımdakine Muhammed'e duygularımı açıkladığımda, oradan bir atak geldiğinde ya da hiç böyle anlaşılmadım ve içimden küsme geliyor. Orada bile diyalogu devam ettirebilirim, seni korumaya devam ederek diyebilirim. Diyeceksiniz ki peki nereden başlayayım? Çünkü gerçekten karşımdakine duygularımı açarsam şöyle olur, böyle olur, yakınlık olur, çok talep eder, ezik görünürüm, ezerler gibi bir sürü inanışım var nereden başlayacağım? Belki ilk başlama noktası duyguyu önce kendime söylemek. Ya ben böyle istiyorum diye. Belki ilk önce hiç karşınızdakiyle paylaşmayacaksınız onu. Kendinize söyleyeceksiniz kendinize söylemenin güvenli olduğunu önce tecrübe edeceksiniz. Bunu söylemek giderek güvenli geldi. Artık nefesinizi nerede tuttuğunuzu, duyguyu bedeninizde bir boğazda yavru mu, bir göğüste sıkışıklık mı, bir midenin üstünde böyle bir pır pır bir şeyler mi olarak geldiğini de fark ettiniz. Ondan sonra kendinize güvenli hissettiğiniz ilişkilerde bu duyguyu paylaşarak başlayabilirsiniz. Kendinizi yakın hissettiğiniz insanlarla duygunuzu paylaşabilirsiniz. Ondan sonra yavaş yavaş bunu o kadar da yakın olmadığınız insanlarla daha yakınlaşmak için, daha sağlam bağlantı kurmak için ifade etmeyi deneyimleyebilirsiniz. Ve son olarak bu duyguyu bildirmesi gereken, yani çocuk hissediyor duyguyu ama, duyguyu bildirmesi gereken her zaman içimizdeki o yetişkin parça, bunu da unutmamak lazım. Çünkü iki çocuk konuştuğunda duygularını ifade ediyor olasalar bile o duygudan birbirlerini suçlamaları ya da bu çocuğun duygusunu buna söyleyerek bundan ebeveynlik beklemesi
1: bunun da bundan
0: ebeveynlik beklemesi çok mümkün. O yüzden yetişkin modundan duygunuzu da söylediğimizde o zaman gerçekten daha güçlü ilişkiler ve daha güçlü ilişkilerle de çok daha zengin bir hayat yaşamamız mümkün. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.